0: Всем привет, Даниил на связи, и вы внезапно слушаете подкаст «Мужик в большом городе». Ух, не прошло и полтора года с последнего выпуска. А нет, прошло вообще-то. Ладно, хватит на сегодня иронии, давайте лучше поговорим о чем-то полезном и вечном. Знаете, обычный человек может бесконечно смотреть на огонь, воду, Любой парень, увлекающийся пикапом, особенно новичок, может бесконечно говорить о страхе подхода. Страх подхода это такой пикаперский термин, за которым на самом деле довольно сложно найти реальную болячку человека. Потому что, ну, это же не сама болячка, это симптом. А болячку ее обычно никто не ищет. И действительно, для некоторых парней ну, это и не важно что там вообще было вот, изначальной какой-то причиной. Им достаточно, к примеру, сто ну, раз подряд сделать упражнения серии «Раздать приветы». Вот. Или, ну, может, еще какое-то другое такое простецкое упражнение на раскрепощение. Их основной проблемой было ощущение неизвестности. И они такие сделали упражнение, бац, сотни подкатов, и знакомство становится ну плюс-минус предсказуемым. Ты же понимаешь, что ждать, и перестаешь волноваться. Но так работать не у всех, потому что повторюсь: страх подхода это симптом, реальная причина бездействия или даже невозможности действовать, она всегда где-то еще. Мы мужчины не созданы для того, чтобы бояться женщину, даже если она очень красивая. Это полная хрень. Мы созданы для того, чтобы желать женщину, чтобы смотреть на нее и говорить: "Ух, какая у нее задница". А термин страх подхода он носит скорее описательный характер. Он описывает тот факт, что ну что-то мешает естественному твоему желанию выйти наружу и превратиться в прекрасное знакомство. И я уже много раз говорил, с чего, в общем-то, состоит этот самый страх подхода. Это и соотношение затрат с выгодами, когда ты избегаешь подходов, когда тебе кажется, что это 100% ни к чему не приведет. Либо... Потому что, ну, такая женщина, как она, вот она на такого чмошника, как ты, точно не взглянет. Ну, либо она, конечно, сто процентов взглянет, но у тебя сейчас нет квартиры, машины, денег, времени, ну, не знаю, чего-то, в общем, короче, чего-то у тебя нет. И поэтому, даже если ты ей понравишься, ничего не выйдет. Взвешиваешь, короче, в голове затраты с выгодами и говоришь, О, ну, в общем-то, тратить силу нет никакого смысла. Вот. Также это и сформированная годами привычка избегать знакомства, это и неправильный фрейм, когда ты подходишь к женщине с ощущением, словно ты у нее отбираешь что-то а в дополнение к этому также может идти такая специфическая знаете, установка на противостояние когда ты воспринимаешь женщину как своего рода такую преграду на пути к сексу а также к страху подхода могут относиться самые разные другие социальные страхи на вроде страха быть отвергнутым страха осуждения толпы боязни конфликта и драки там и так далее там куча всего но самое главное, еще раз проговорю, да, страх подхода это, – это симптом. Иногда симптомы почти не беспокоят. И тогда помогает классическая такая, знаете, речь-мистери, где он сравнивает подходы с прыжком в холодный бассейн. Если ты сегодня уже искупался, тебе по кайфу, у тебя не напугает перспектива окунуться в бассейн снова и снова. Но если ты пришел с жары и опустил пальчик в воду и такой «О, сука, холодно!» Ну тогда тебе будет сложно, возможно ты скажешь, ну его нахрен этот бассейн, что-то вода сегодня какая-то такая, ух, слишком холодная. И ну поэтому Мистери рекомендует по аналогии по этой сразу прыгать в чертов бассейн с головой, испытать вот этот вот небольшой такой дискомфорт, чтобы потом тебе было легко. Но он также предупреждает, что на утро ты высохнешь и прыгать придется снова. На самом деле неплохая аналогия, если она вам помогает, вперед попробуйте. Я уверен, что многим действительно поможет подобное мышление. Оно помогает начать, а потом, когда накапливается достаточное количество опыта и приходит осознание, что ничего страшного, в общем-то, не происходит, в этот момент вот прям страх, такой страх, он умирает. Тревога, она, да, может быть, останется такая небольшая, стресс небольшой, кстати, даже хорошо, да, если остается стресс, такой небольшой, легкий, кайфовый стресс. Но в момент начала общения они точно так же будут улетучиваться. И знаете что? Это приемлемо, более чем приемлемо. Большинству этого хватит. И вот мы подбираемся к тому, ради чего, собственно говоря, собрались сегодня. Вот ты добился снижения уровня чувствительности к страху подхода Опять же, я говорю страх подхода, да, но подразумевая, что там внутри может быть что угодно Это комплексная штука Окей, да? Ты много подходил, общался, знакомился И в итоге ты снизил этот самый страх с уровня, ну, совсем кромешного пиздеца До такого, ну, приемлемого уровня Что дальше, да? А дальше нужно понять, почему этот самый страх у тебя в свое время сформировался, и как именно он может вернуться, потому что где-то остались его корни, и от них нужно избавиться. Работать с симптомами через действие это скашивать сорняк, но оставлять корни. Со временем все может вернуться назад. Работать с мышлением – это выдирать корень, но при этом оставлять сам сорняк. Если не закрепить его действием, ну, то есть оставить сорняк, То корни снова отрастут. Нужно действовать комплексно. И сейчас, возможно, будет сложно. Поэтому там, не знаю, сделайте глубокий вдох, выдох. Такое. Попробуем коротенечко все переварить. В корне страха подхода лежит факт, что ты не находишься на своем пути. И некоторые следствия этого сформированные и закрепленные социальным программированием. А быть на своем пути это означает в первую очередь быть в ладах с собственными ценностями и при этом быть предельно искренним по отношению к самому себе. И на основе этих простых вещей строить, в общем-то, свою жизнь. И проблема в том, что да хер просыши, что это за хрень вообще вся это значит. Типа какие такие ценности? Я чуть ли типа, с какими-то неправильными ценностями живут. О чем ты вообще? Окей, давайте поясню, что к чему. Дело в том, что пока ты растешь, у тебя нет своей системы хорошо-плохо. Ее формирование оно тесно связано с формированием твоей префронтальной коры и получением жизненного опыта, а также осмыслением его. И формируется вся эта хрень годам это к 25. И получается, что если тебе, допустим, 20, то твоя вот эта вот система ценностей, она, ну, как бы не совсем твоя. То есть ты просто впитал что-то, что было вокруг и оставил то, что работало для тебя. А может быть, э -э что-то работало, но ты это выкинул в период подросткового бунта. Ну, там, не знаю, захотелось тебе. А может быть, что-то вообще не работало, но это все равно прилипло. И вот ты как губка всего навпитывал и не осмыслил. Ну не осмыслил, не осмыслил, ну что в этом такого? А то, что с некоторыми принципами, по которым ты живешь, ну просто по привычке, ты ты можешь быть не согласен. И при этом твоя система ценностей, она как бы такая подвижна, одновременно и не определена до конца. Ты не осознаешь свои границы и ценности, и стержень твоей личности, это скорее ни хера не стержень, это такая конструкция из пластилина, на которую ничего невозможно опереть. Очень сложно вокруг этого выстроить цельную, сильную личность. И скорее всего, скорее всего, где-то в сердце твоей личности из-за всего этого дерьма зияет огромная дыра нездоровой самооценки. Почему? Потому что очень сложно иметь здоровую самооценку, когда ты не до конца понимаешь, за что вообще ты можешь себя уважать. А если так... Получается нужен кто-то другой Кто-то, кто даст тебе Точку отсчета Подходящий авторитет Так это работало с детства Мы строили свою реальность вокруг мнения авторитетного взрослого Ну Такой у нас, знаете ли, адаптационный механизм Это нормально Нормально, пока ты ребенок, но когда ты вырастаешь лучше с этим что-то сделать, лучше самому, для самого се... О, немного лучше самому для самого себя стать авторитетным взрослым, иначе ты попадаешь в ловушку социального программирования, оно обожествляет женщину, в буквальном смысле сакрализирует секс и превращает вот эту самую женщину в мирилу успеха, О, вы с этим сталкивались постоянно типа есть у тебя баба о ну все мужик красавчик нет у тебя женщины? ну ну, ну чё ну, ну все ну не мужик значит или например красивая у тебя женщина да ну все крутой класс супер молодец а если страшная понятно опять же лошара стала бы нездоровая самооценка представляете да она встречается вот с этим с отсутствием крепкого стержня личности и вот этих вот собственных стандартов и направляется социальным программированием прямиком на поезд поиска одобрения. И чтобы быть принятым и чувствовать себя крутым, нужно что-то внешнее. Женщина нужна. Нужно, чтобы красивая женщина признала и одобрила тебя. Поставила на тебе, так сказать, знак качества. О, этот мужик, он достоин ч то сложно, да? Прикиньте, вот это неконтролируемое желание получать одобрение, желание обладать красивой женщиной, именно обладать, как символом статуса, оно создает в итоге тот самый порочный круговорот страха подхода. У тебя возникает постоянное ощущение, что для обладания женщиной, которую ты хочешь, вот все время чего-то не хватает. Для начала, да, и ты воспринимаешь себя как механизм, который вечно сломан. А еще ты начинаешь перманентно занимать реактивную позицию по отношению к женщине, ну красивой женщине. Она на пьедестале, а ты у подножий. Типа, блин, с обычными телками я могу, а вот с красивыми, и спрашиваешь, ну хорошо, красивые это какие? Ну-ну-ну, такие тут ну, с, с жопами Или Ну-ну, какие красивые Ну, в смысле, ну, еще, ну, в шубе с айфоном а? Ну, значит, красивая Если в шубе с айфоном, ничего ну, не понятно А еще женщина тут же становится Помехой на пути к завершению себя К своим целям К тому, чтобы стать полноценным Таким мужчиной И ты начинаешь Противопоставлять себя ей Пытаться как-то ее перебороть. А еще чем дальше, тем мнение других людей становится для тебя все важнее и важнее, чем собственное мнение о себе. А еще со временем ты начинаешь продавать себя всем женщинам просто по привычке. Ты даже не можешь просто заговорить с некрасивой женщиной, потому что ты привык продавать себя тупо всем подряд. Ну, продавать себя в кавычках, конечно. И теперь тебе страшно, что ты подошел к некрасивой женщине, например, заговорить, и она может купиться на тебя. И тебе потом придется как-то с этим разбираться. Но при этом, при этом парадокс в том, что тебя пугает перспектива, так же, что она не купится на тебя, потому что тебе нужно одобрение даже от женщин, которые в тебе не заинтересованы. У-у-у, это когда ты, например, совсем запущенный случай. Такие дела. Что имеем в итоге? Низкая, нездоровая самооценка – это корень всех зол. Ты, получается, в итоге идешь, чтобы продать себя женщине. Ты не наслаждаешься процессом, как есть. Ты идешь, имея скрытые намерения, и пытаешься произвести впечатление. Потому что тебе нужно от нее что-то. В твоей голове вы из разных племен. И ты пришел, чтобы отобрать у нее что-то ценное. Вот это фундамент страха подхода ты на войне ты пришел к представителю чужого племени чтобы отобрать что-то ценное с вами был подкаст мужик в большом городе пока а да не забудь скинуть этот выпуск своему другу да да тому самому про которого ты подумал пока все это слушал все теперь точно пока